0: O meu, o seu, o nosso Cogumelo T. Oh, o yeah. Mario Time. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad da casa do cogumelo. E galera, hoje a gente está aqui de volta para o nosso Cogumelo Cast de número 69. É isso aí, pessoal. Cada vez mais perto do Cogumelo Cast de número 100, né? É, e hoje com, com um tema muito legal, né? Hoje a gente vai falar de jogos, óbvio. Mas os jogos que nós estamos esperando, né? Os jogos que ainda estão para sair e nossas expectativas. Então, hoje vai ser um cast, talvez, um, assim, um pouquinho pessoal, né? a gente vai falar literalmente o que a gente tá esperando, até o que a gente tá jogando ultimamente mesmo, sabe? Então vai ser um cast aí bem legal, se você tá meio perdido procurando o que jogar ou querendo aí se dedicar um tempo a algum game, poxa, presta atenção nesse cast aqui e depois até manda pra gente, né, o que que você tá jogando, o que que você tá esperando também, beleza, pessoal? Lembrando sempre, antes da gente começar, né? É, não esqueçam de seguir o Cogumelo Cast, onde quer que você esteja nos escutando. Compartilhar também, que você nos ajuda muito. E conferir também os links aqui na descrição, né? Vai ter o meu Twitter, o Twitter do Beto, o Twitter do Cogumelo Cast. Então, não deixe aí de conferir e seguir a gente, claro, bem gente trocar aquela ideia nas internets. Beleza, pessoal? Dito isso, já adiantei a presença dele, né? E hoje eu estou aqui com o querido Beto Nars. E eu vou deixar que ele se apresente. Então, se apresenta aí, Beto.
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Beto Narshi E olha, eu adoro falar de novidade de jogo novo. Então, já prepara a carteira. Porque se você não conhecer algum jogo aqui, você vai comprar ele, com certeza. Então, escuta a gente pra saber. Então, é isso aí, pessoal. Em ritmo de novos jogos,
0: que nós vamos começar o nosso Cogumelo Cash de número 69. Se aconcheguem na cadeira e bora lá. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, como a gente já adiantou aqui para vocês, né, é, hoje a gente vai falar de jogos, de lançamentos e até do que a gente está esperando. Né? Por incrível que pareça, 2021, apesar dos contratempos né, que todos nós tivemos, Tá sendo um ano assim, recheado de lançamentos e de promessas. Para o ano que vem. <risos> muitos desses jogos que estão sendo anunciados esse ano. Estão sendo anunciados para o ano que vem, muitos para o finalzinho do ano. E a gente está tendo vários eventos, né? A gente teve a E3, que, por incrível que pareça, também foi muito legal, muito bem produzida e com bons anúncios, né? Ah, temos outros eventos também, como o State of Play da Sony. Nintendo Directs, a Nintendo sempre man mantendo a gente antenado, né? A gente teve até o evento de 30 anos do Sonic, né? Então, a, as empresas, elas estão, assim, apesar de ser um ano bem difícil, elas estão movimentando é, as suas comunidades, né? Tendo que aparecer, porque, claro, se não aparece, é esquecido. Então, 2021, apesar de tudo, tá sendo um ano bem legal, porque tá mantendo a gente com um hype lá em cima, e mesmo assim... Estamos tendo alguns lançamentos bem legais. E eu queria saber aí de vocês, do Beto principalmente, o é, que, que ele tem achado desses anúncios, né, cara? Se teve algum anúncio que chamou atenção? O que, 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 que chocou mais ele durante esse ano de 2021, né, que a gente está passando? Então eu queria saber um pouquinho do Beto.
1: Perfeito. Ó, oh, antes de responder, eu preciso voltar no tempo para 2020. É, se eu não me engano, maio. Que foi a primeira Direct que a Nintendo Anunciou depois Da pandemia, né E eu lembro que assim, cara, impactante Porque o primeiro, a primeira tela Assim que a Direct começou, foi um aviso Do tipo, eu não vou lembrar Exatamente, né, mas eles falavam Que por conta do Covid Algumas datas não eram as datas finais Ou elas poderiam ser postergadas e, Enfim, que não era pra você se apegar muito às datas que eles Anunciaram, e essa hora Eu pensei, cara já era, sim, pra jogos, acho que a gente vai ficar uns dois anos no hiato, lascado, e a galera não vai se adaptar, e não vai ter jogo legal, e vai ter que esperar a pandemia acabar, então eu já tinha meio que entregado os pontos ali naquela época, é, um pouco depois a Nintendo anunciou o Paper Mario, né, o Origami King, é, no mesmo, acho que no mesmo período ali, só que tipo pra dois, três meses na frente, então eu falei, opa, talvez, peraí, né, mas foi um ano sem E3, foi um ano que o Game Awards foi um pouco mais fraco também, enfim, então tava meio morno. Depois ali do começo pro meio do ano, né? O primeiro semestre de 2021, acho que foi muito positivo, né? Tanto as coisas que você mencionou, né? Acho que teve uns dois ou três State of Plays, teve um ou dois Directs, é, tiveram apresentações independentes, então, 30 anos do Sonic, Pokémon fez 25 anos, eles estão recheando a gente com novidade. E depois da E3 eu comecei a ficar mais positivo. Principalmente falando um pouco mais sobre Nintendo, que é o escopo que eu absorvo mais. Cara, a gente teve vários lançamentos que foram jogados para os próximos meses. Tem muita coisa que está sendo prometida para o ano que vem também. E, então, cara, o WarioWare, é, o próprio Metroid Dread que ainda vai chegar, é, os remakes de Pokémon, as coisas que vão vir para o ano que vem também. Uh, a gente está gravando recentemente, depois de um State of Play, que anunciou o, um trailer mais é, complexo né, sobre God of War o Ragnarok. Então, cara, tem muita coisa boa pra vir. Eu tô surpreso. Eu não esperava tanto. Eu esperava um ano morno. E eu tô muito feliz que é um ano quente, né? Então tem muita coisa boa pra vir aí.
0: Cara, eu acho que 2020 foi um ano de aprendizado pra todo mundo, né? Todo mundo tendo que se adaptar de uma hora pra outra, do nada, fecha tudo, mas não pare de produzir, né? Isso que é o tenso. Então todo mundo teve que se adaptar bastante. Eu imagino as empresas, né? Com milhares de funcionários e tudo mais. Então, ordem natural era os atrasos, né? E pra 2021, acho que eles se organizaram em 2020, aprenderam uma nova forma de se comunicar, né? Então aí agraciando a gente, cara. Você falou do State of Play. É, eu fiquei surpreso, cara, com o God of War, o Ragnarok. Eu não joguei o primeiro, mas eu, eu super compraria um PS4 só para jogar o God of War. É, porque parece que tá incrível, incrível mesmo tudo ali no game tá muito maravilhoso Thor, inclusive, tá boladíssimo barrigudão de chope e estilo Thor, né, de verdade então, eu tô bem bem animado mesmo é... e assim, como você falou, a Nintendo continua nos agraciando né, cara, apesar desse aviso né, no começo do, do Direct a gente não tá sentindo falta, né, não tá assim largado as traças o Metroid Dread vai sair daqui a pouquinho cara menos de um mês, né, e... é... talvez o... não sei se tem algum gote pra, pra... bater de frente com ele, né, algum Game of the Year, mas com certeza vai ser um dos jogos aí que vai estar tá na disputa, então, a Nintendo, pô, trabalhando com uma das suas franquias principais, Metroid, né, uma super franquia, tem o WarioWare, que alguém... A, alguns podem não conhecer ou não jogar, é uma franquia, tipo, muito legal e muito forte também, né, porque ela vem da linha do Mario, então, a Nintendo se prepara. Para mim, das empresas, é a que se preparou melhor, cara. A Nintendo é. A que já vinha com a estrutura do Direct, né? Então a gente já tava acostumado. Mas foi a que se adaptou, acho melhor. Correu ali. Pra, pra dar a volta em tudo, né? E foi a empresa que tinha o game de nova geração lançado, né, cara? O console. As outras, cara. <risos> lançaram no meio da pandemia, cara. E a gente não tem muitos jogos pra esses consoles, né? Então a Nintendo já estava com os dois pés assim na frente do, da concorrência, né, ao meu ver.
1: É, é, bem legal, porque assim, a Nintendo tem esse formato digital é, muito antes da pandemia, né? Então, no começo, ela foi meio criticada, ela foi meio vista com maus olhos, né? Pô, por que, que você vai abandonar o palco? Por que, que você vai fazer vídeo? E por que, que você fica anunciando assim, picadinho e tudo mais? E agora acabou sendo um formato que está todo mundo querendo uh, agregar, né? Tá todo mundo querendo subir no mesmo barco. E a Nintendo tem a vantagem de assim, ter anos de, de experiência com isso Inclusive um calendário para entregar coisas pontualmente bastante relevantes né? Então uma reclamação que eu vi que foi muito forte na E3 Foi as apresentações tipo, da Bandai Namco, é, da Capcom, enfim Porque eles entraram nesse mesmo, nesse mesmo molde Tipo, ah, a gente vai fazer uma direct nossa, né? óbvio, né? não com esse nome Mas com os mesmos moldes e aí era tão pouquinho lançamento tão focado em certas coisas enfim, a apresentação deles foi muito voltada a Monster Hunter, aí a da Bandai acho que teve tipo dois três anúncios, sabe? super fraquinho, então a Nintendo eu acho que ela tem a vantagem de já ter lidado com esse formato e ela sabe como impactar, né? Ela sabe a força que esse formato tem e trazendo até o exemplo do Metroid Dread, né? Que a gente tá falando Uh, é um projeto, né, abandonado. Para quem é fã mais antigo de Metroid sabe que o projeto Dread, né, ele já foi abordado algumas vezes no passado. Não tá, mas não foi trazido mais. E eles estão trabalhando em cima desse hype, sabe? Eles estão lançando reportes semanais, Trailer, teaser. E independente do jogo que eles estejam lançando, sabe? O WarioWare lançou essa essa semana. E mesmo assim eles estão anunciando Metroid em cima, anunciando Metroid em cima. É, continuam com as novidades de Metroid. Então, acho que eles estão sabendo também veicular o hype ao mesmo tempo que eles têm bastante portfólio para apresentar.
0: Ah, total, né, cara? A Nintendo com certeza já estava muito mais preparada, né? Desde a época do Wii U, da época do Iwata existe o Nintendo Direct, né? Então, cara, eles já estavam prontos, né? É claro que a pandemia impactou impactou por conta dos lançamentos, dos desenvolvimentos, mas em questão de estrutura ele já estava muito mais preparados, cara. E sem contar que o console já estava lançado há muito tempo. E com uma biblioteca já muito potente, né? Que continuou... A Nintendo continuou vendendo muito, cara. Um exemplo é o... Animal Crossing, né? Começo da pandemia, explodiu de vendas. Recordes e recordes sendo, sendo quebrados. e Então a empresa com certeza já estava preparada, né? E, eu gostei também... Eu tenho gostado muito também, cara, da Microsoft. Agora esse ano... É, por conta do, principalmente do Game Pass, né? Que é um serviço acessível. E que oferece bons jogos, cara. Eu sou muito dos jogos indies, né? Então tem uns jogos indies bem legais. É, tem uns, uns jogos tipo bem legais. Eu comecei a jogar o Psychonauts 2. Nunca tinha jogado a série. É, comecei a jogar, tipo, de surpresa, assim. Ah, vou ver como é que é isso aqui. Porque eu vi algumas imagens e pareciam ser legais, né? E... Fique bacado, literalmente. Pra mim, é, vai ser um jogo que vai concorrer ao GOT. E se pagar ganha o GOT. Porque é muito bom. Então, assim... É, a Microsoft não, não tem a estrutura de divulgação da Nintendo. Basicamente, é. eles não fazem nenhum evento, né? É, isso, essa, essa estrutura não se compara, sabe? É, eu acho que também não tem as franquias fortes da Nintendo. Mas tem alguns jogos muito legais. Pra pandemia, onde a gente não tá podendo, podendo gastar grana... O, a Game Pass é o serviço a se assinar, né? Você não gosta de filmes e séries, né? Não, assim, o, o, aquele serviço de filmes, assim, a Game Pass. que você vai ter muitos jogos bons e muito, de uma forma muito acessível, cara. Então... Assim, é, é, é um pouco estranho, né? Mas a pandemia veio, legal. E a gente que é gamer, já tava um pouco, eu acho, habituado, né? Já tinha alguns serviços que ajudavam a gente. Por exemplo, a Nintendo fazendo anúncios... É, em vídeo, a Microsoft com Game Pass, então a gente soube aproveitar, eu acho, né, cara, bastante esse tempo em casa e tendo até os nossos joguinhos, né, pra jogar.
1: Ah, eu concordo, aí quando chegou a pandemia, inclusive, eu tinha vários jogos que eu tava querendo jogar, que eles estavam na minha fila, e eu falava, ah, cara, depois, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais tempo em casa e tal, aí eu pego e jogo. E acabei me aproximando, né Tipo, não, eu odeio romantizar a pandemia né? Falar que ela teve Sim. lados bons e tal Só que ela teve um efeito colateral Que realmente foi aproximar Quem já gostava muito de game Pros games, e também um negócio que eu acho muito legal a gente falar É que foi um interesse que Não morreu, apesar de todos Os obstáculos que a pandemia trouxe, né Então a gente tá vendo aí muita falta Na parte técnica, né, pra você Criar os, os games mesmo, os hardwares né? Parte de chip e tudo mais Uh, isso não diminuiu a procura, né? As pessoas ainda querem, aí aumenta o preço ou os preços são reajustados, uh, as pessoas ainda têm interesse e a indústria ainda continua produzindo jogos, enfim. Então acho que os jogos, né, o videogame foi uma indústria que não vou falar que se beneficiou, né? Mas assim dados, os efeitos colaterais, ela fez um belo de um contorno também.
0: Total, a gente tem dados, né, para comprovar isso. Foi um boom gigantesco no ano passado e nesse ano também, né? Tiveram jogos como Fall Guys. O Among Us, por exemplo, né? Que juntou as pessoas na pandemia Isso é muito legal, cara Exato, então, exatamente né, Jogos que a gente jogou durante a pandemia, né? E provavelmente que vem jogando, né? Muito desses, muitos desses jogos é, Pelo menos eu comecei lá na pandemia E tenho, trago eles jogando até hoje, né? Então, que nem você falou Não é romantizar a pandemia Mas teve em algum, alguns aspectos assim, Que foram positivos, né? Por exemplo, a indústria dos games e tudo mais, né?
1: Exatamente. Até o Animal Crossing, né? Foi um caso bem espe especial, assim, porque ele foi um filho da pandemia, né? Se dá pra chamar assim. Ele lançou em março, que pelo menos aqui no Brasil foi a época que começou o lockdown, todo mundo começou a trabalhar de casa, enfim. Sim. E ele foi um jogo, cara, válvula de escape, assim. É, um, uma das grandes razões de eu achar que ele merecia ganhar o, o GOT do ano passado é pelo que ele representava pro jogador, né? Não só o jogo em si. Mas ele era uma válvula de escape, né, cara? Ele é um anti stress ali, ele ajuda você a se distrair e tal. E, cara, ele vendeu... Ele tá entre os mais vendidos do Switch. Ele tá atrás do Mario Kart, só, se eu não me engano. Sim. Então, e foi um jogo que vendeu, estava nas prateleiras desde o D0 com a gente em pandemia, sabe? Então, é um ótimo exemplo.
0: Sim, cara. E, assim, pro ano que vem você tem algum game que você tá esperando? Que você fala assim, cara... Ano que vem vai ser esse jogo, eu tô muito no hype, quero muito jogar. Tem algum game, assim, pro próximo ano, 2022 ão anunciado que você tá meio... Meu Deus, eu tenho que jogar isso, tem algum?
1: Ah, tem. Não só um, como tem três. Eita! É... <risos> Especificamente, falando de, de mais da Nintendo, tem Splatoon 3, que, cara, desde o primeiro Nossa, teaser eu tô, sim. tipo, Nintendo conta mais, pelo amor de Deus, sabe? Aham. Uhum. Tem também a, a continuação de Breath of the Wild, né, que por enquanto a gente vai chamar assim, que no momento que a gente tá gravando ela não tem um nome okay, oficial. É. E também o Pokémon Arceus, né, que já tá ali no comecinho do ano, primeiro mês, ele já vai estar tá ali na, na minha biblioteca do Switch também, tô animado demais pra esses três jogos.
0: Nossa, cara, eu, eu tô com você, só que eu vou mudar um game pra... ele é um lançamento desse ano, né, que é o remake do é, Diamond and Pearl. Que vai sair agora pro Switch, então eu tô animado, claro. Porra, Splatoon, então, meu Deus do céu, cara, é uma das minhas franquias favoritas da Nintendo, disparado. Eu amo de paixão tudo naquele jogo e o 3 parece que vai estar tá incrível. Então eu tô realmente muito, muito ansioso pro Splatoon 3, de verdade, cara. Meu hype tá nas alturas. E o remake, cara, do Diamond and Pearl é. Eu, assim, foi um remake que eu tô esperando, né? Era meme, cara. Então, de tanto que a comunidade esperava, eu realmente gostei muito do que eles apresentaram. Pro Pokémon Arceus, eu não tô muito animado, porque eu vejo ele como, meio que como um teste da, da Pokémon Company, né? Eu acho que depois desse Pokémon a gente vai seguir esse padrão, sabe? Eu acho que vai ser um teste muito acertado. Mas não mexeu muito com o meu coração, sabe? Eu quero revisitar ali as áreas que eu já conheço, pegar os Pokémon que eu gosto, um gráfico bonitinho. Então eu tô muito animado pro, pro remake aí, cara. E, claro, pra Presto um ano que vem, isso... Meu Deus. <risos> o coração chega a dar uma palpitada, sabe?
1: Ah, é bom demais, né, cara? Mas eu acho que é bem isso que você falou mesmo. É, tem muito jogo que a gente tá animado, mas ao mesmo tempo a gente não quer que mude muito a fórmula e não sabe se vai ser, o que, que vai ser o que, que espera dele. Eu acho que Pokémon entra um pouco nisso também. Eu tô mais animado pros remakes do que pro Pokémon Arceus, de fato. Mas principalmente pela nostalgia, sabe? Foi a primeira geração que eu de fato caí de cabeça, assim Porque na época do Game Boy eu era muito criança Eu sabia jogar, mas enfim, não tinha no, tanto conhecimento, assim E quando saiu a geração do Diamond and Pearl eu tinha tipo 10 anos Foi na época ali do Deathlight Aí já tive uma outra relação com a franquia, sabe? Aí eu realmente joguei, eu realmente entendi os textos é, Trocava Pokémon com os amigos e tal então, putz, rejogar isso com novos gráficos e tal É sempre bom, né? Sempre bem-vindo Eu apoio muitos remakes Porque eles sempre fazem com que a gente veja alguma coisa antiga Com novos olhos E também ele introduz para as pessoas que talvez não jogaram na época de lançamento
0: Sim, cara Ele introduz novos jogadores, né? É, o, da, o Diamante Pérola, né? No bom e velho português é, eu, eu tinha... Foi assim que eu, que eu ganhei meu Nintendo DS Desse Nintendo DSI, né? E o primeiro que eu joguei real foi o é, Hair Gold e Soul Silver, né? Que eram, já eram remakes. E que a, também é muito bom, né? Nossa, é incrível, cara. É incrível, cara. O entardecer daqueles jogos é: Meu Deus do céu, cara. Nossa, no, nossa aquilo dali é um 10/10, /10, muito bom. E depois veio o Diamante Pérola e tal, e veio o Platinum, que na real é o meu jogo favorito de todos que o Platinum introduziu de verdade o Geratina, o Dark High que eu tenho tatuado o Dark High, cara, então
1: Caraca. É,
0: é meu de paixão assim, então tipo, quando eu queria esse remake quando eu digo que eu queria, porque eu, realmente eu queria muito, eu não queria pouco queria muito, cara é, eu tenho uma grande história assim em ter conseguido o Platinum original muito mais tarde sabe, então realmente eu queria muito assim, esse, esse remake então eu tô animado, e é um remake que sai esse ano, né então ainda é um game, tem Metroid também que a gente tá falando, a Nintendo ainda tá com cartas na manga, que é WarioWare lançado agora, Metroid, que vai chegar, e Pokémon pra finalizar, né, assim, grandes lançamentos do ano, então a Nintendo tá muito bem preparada, né, cara, e eu tô muito feliz, né, pronto para perder meu dinheiro, né.
1: Ah, mas eu perco com gosto, cara É aquele meme que o cara fica batendo o cartão na mesa Assim, sabe, pá, 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 pá tô, tô, leva, leva uhum. É bem isso, fora, fora todos esses Tem o Mario Party também, cara Nossa, em é português BR, né, cara eu, Infelizmente, eu tô virando Cadelinha da mídia física, cara eu Tô começando uhum. a virar muito fã <risos> de ter O jogo na minha estante e eu não sei o que eu faço com o Metroid Dread, cara Porque quem me conhece, né, quem lê o que eu escrevo Quem me segue no, no Twitter e tal Sabe que eu sou aficionado por Metroid E por mim eu jogava no dia zero Só que pra isso é mídia digital Então, cara, eu tô achando que eu vou, assim Eu vou abrir mão de outros jogos pra comprar Metroid Três vezes Caraca. <risos> comprar ele em mídia digital pra eu jogar no começo Comprar ele em mídia física E se aparecer a edição especial Eu compro a edição especial também
0: Caraca, cara, eu tô. Eu tô muito na dúvida se eu pego o Metroid físico ou Pokémon físico. Eu tenho uma dessas escolhas pra fazer. Um deles vai ter que ser digital e um vai ter que ser físico. Mas eu tô muito tombado pro Pokémon, sabe? Tem uma um, um laço físico com Pokémon e ele ia ficar lindo na estante junto com o Platinum, sabe? É, então... aí que tá, cara. <risos> isso, dá muito... É porque assim, por um lado a
1: mídia digital, você tem acesso instantâneo. instantâneo. E você não precisa ficar trocando de cartucho e tal. Eu fiz isso com Animal Crossing, por exemplo É um jogo que, putz, eu sou apaixonado Mas se toda vez que eu fosse pegar minha ilha Eu tinha que pôr o cartucho Eu ia Desanima, ficar né? louco, né Então Pokémon tem essa vantagem, né Ah, É só ligar e jogar, só que ao mesmo tempo quem é muito fã Não consegue ver a estante sem ele, sabe
0: Sim, cara É, é bem isso, Pokémon, eu tô Muito, muito louco pra fazer isso, cara Pegar o físico, né E pegando antes Você ainda pega mais barato, né Mas é aquilo, você não vai ter no dia do lançamento e aguenta o coração, né? É, é aí que é, dói. Aí que dói. Mas o Metroid eu acho que eu vou pegar literalmente digital. Tá ali no comecinho, eu tô muito animado. Mas o Pokémon na estante, cara, com toda a sequência... Eu, eu, pelo, eu tento pelo menos manter um game de Pokémon a cada lançamento. Então, de todas as gerações, eu tento pelo menos ter um. Desde o do começo, né? Então eu tenho um Blue, do Gold eu tenho dois. Mas eu vou sempre assim, sabe? Pelo menos um de cada. E uhum. esse eu acho que eu vou, acho não, cara, eu vou pegar e e vai ser o Diamond, que é o, o pra mim, um dos mais legais, né, que é o guardião do tempo, cara, eu, eu amo de paixão, então vai ser físico mesmo, <risos> e <risos> <risos> aguenta o coração pra esperar, né, cara.
1: Ai, cara, é complicado, viu? a gente ainda não tem a, a logística oficial aqui no Brasil, a gente depende de quem entrar de fora, né, às vezes vem rápido, tipo, um, dois dias, às vezes demora uma semana, duas... Total. Vamos ver, mas Pokémon acho que sempre faz sucesso aqui no Brasil, pelo menos Eu sempre lembro dele com, fazendo bastante sucesso Aí acho que, quem sabe, né? Você não recebe rapidinho
0: Tomara Do you speak English? No? Calma Eu também não falava inglês Mas o inglês mudou a minha vida E graças a Doc's English Course, Eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
1: Bom, já foi muito bom falar sobre o nosso hype para o presente e para o futuro, porque tem muita coisa aí que está lançando, que vai lançar esse ano ainda e que a gente vai ver ainda em 2022 só que também acho que vale falar sobre o presente barra passado, né o que a gente tá jogando agora então assim, muita coisa a gente acaba jogando, é, às vezes por hype né? por ver alguma coisa, algum lançamento e a gente revisita um jogo anterior ou alguma coisa assim ou às vezes só quer voltar a jogar um jogo antigo, ou tá jogando um lançamento de agora, então eu queria ouvir um pouco de você aí, Toad, o que, que você tá jogando no momento
0: cara, eu sou um cara que sempre, eu, eu gosto muito de revisitar jogos que eu já é tipo ir num restaurante e pedir sempre a mesma comida, sabe? Você tem a segurança de que aquilo é bom. Eu pelo menos faço assim, né? É, então eu revisito muitos jogos que eu gosto, que mar me marcam, né? Então, tipo, tem muito jogo no, no Switch que é talvez eu só abrir uma vez, sabe? Continuo jogando aqueles mesmos jogos. Um que eu jogo sempre, tipo, sempre, meu cérebro fala, volta lá e joga. É Hades. Então, eu continuo jogando ADS, cara. É ah,
1: muito bom, né, cara?
0: Nossa, é muito bom. Passou muito hype e eu continuo jogando, o jogo acho muito, muito bom, cara. É, comecei a jogar, cara, recentemente o Psychonauts, cara, dois é, Fiquei surpreso porque, tipo assim, apesar da gente produzir conteúdo de games, eu já faço isso há muito tempo, né? caso Casa do Cogumelo faz 10 anos esse ano. Então, eu meio que aprendi a me blindar de, de spoiler. E o Psychonauts, eu vi um cara que ele compartilhou uma simples imagem no Twitter, eu falei, nossa, um jogo de plataforma de fantasia vou jogar. Quando eu joguei, cara, tem uma cena que quando você pisa no corredor, o corredor afasta. Igual um filme. Eles usam muitas técnicas que são difíceis de fazer nos jogos. Eu fiquei, tipo... Eu ia falar um palavrão, mas... Mano, que insano. E o jogo se passa você jogando na mente de cada de várias pessoas, sabe? Então... É, é um jogo mental. Eu gosto muito dessa temática mental, né? Eles lidam de uma forma muito lúdica com o mental, com o psicológico. Acho isso incrível, cara. Então, eu embaixo aqui com o jogo. Porque, tipo, mano, que, que delícia. E tenho meu dotinha, cara. Eu sou. Eu, eu amo passar raiva no Dota, né? Eu amo me estressar jogando um dotinha. Então sempre volto. Há 15 anos já jogando um Dota e passando raiva, cara. É. <risos> é sério. Às vezes eu falo, não, vou, vou só relaxar aqui e vou jogar um Dota. Mano, eu entro, eu saio mais estressado do que quando eu entrei, sabe? Então, eu sou muito disso, cara. Revisitar jogos. Antigos, ou jogos já lançados, isso é um cara atrasado. Eu espero passar o hype de muita coisa pra começar a jogar. tá? Então, é muito normal pra mim. Seis, sete meses depois que um jogo passou o hype, eu falar, olha, por que. não? Talvez sim. E aí eu fico embasbacado com o jogos, sabe? E isso pra mim é muito legal. Eu, sou, eu, eu corto muito o hype com tudo, com filme. É, eu acho que não é. O momento que tá hypeado não é o momento para aquilo, sabe? Então deixa eu passar um pouco e. Minha surpresa é sempre gigantesca, cara. É, e tem. Ah, antes de passar a palavra pra você, seu Beto, tem o The Artful Escape, que é um game indie, tem pro Switch, é incrível. Acho que tem pro Switch sim. É, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, tem pro Switch. Eu peguei no. no, no Game Pass também. É, é um game que tem toda essa pegada psicodélica que a gente tá vivendo ultimamente, sabe? as cores são incríveis, ele é bonito e ele é uma plataforma diferente é, é bem legal cara. tem bastante diálogos assim, bem interativo então tem pro Switch não mas deve sair pro Switch sim, é um jogo de plataforma mas tem no Game Pass e também é um outro jogo que eu baixei e falei cara, que delicinha muito bom, é um jogo indie então, é isso que eu tenho jogado no momento, né? O Psychonauts, o The Artful Escape, o Dotinha e o AIDS, claro. Não sou itão, deito na cama e, cara, às vezes eu durmo jogando, assim, sabe? Boto, cai no peito, assim, fico, cara, aí, acordo. Então. <risos> muito Mano, bom. Muito bom. E você, cara, o que você tá jogando? Conta aí pra
1: gente. É, cara, eu até peguei papel e caneta aqui, porque sim, Ficou indicou bastante coisa boa, hein? Gostei. Então, cara, eu, eu tô, esse ano, né, 2020, 2021, vai, eu acho que eu tô um gamer mais passional, assim, eu tô jogando muita coisa pelo ato de revisitar, tipo, caraca, seria muito legal jogar esse jogo de novo, aí eu pego e revisito, sabe, é, recentemente eu tirei o meu primeiro 3DS do, da gaveta, é, dei um pump lá de carga nele, que o coitadinho tava mamado, tava sem nada, <risos> E aí eu, cara, conectei ele na internet Atualizei ele e tudo mais, né E entrei na eShop e lembrei de um negócio Que eu tinha até esquecido, né Porque eu formatei esse 3DS tantas vezes e tal eu lembrei que eu sou embaixador do 3DS Oh, você pegou então, lá no começo, né é, é, pra quem tá ouvindo a gente Talvez não saiba, Explica rapidinho Expliquei, expliquei O 3DS ele foi veiculado no começo Com um preço um pouco mais agressivo, né Acho que 250 ou 270 dólares Acho
0: que foi 270
1: é, e era muito competitivo com o do Wii, né que na época era 299, então, cara por 20 dólares a mais você levava um console de mesa e a biblioteca do 3DS também não era a mais atrativa de todas, enfim então ele teve um começo meio tropeçada, né, muita gente deixou de pegar por causa do preço e também porque não tinha nenhum jogo, né, então é, quem, quem realmente comprou vulgo eu, né, e mais uma galera <risos> vulgo nós é, queria realmente, realmente acreditou ali no, na proposta sabia que viriam muitos jogos bons e tal e depois de seis meses, se eu não me engano, a Nintendo reduziu os preços do, do 3DS para um preço competitivo para portáteis de fato. E para não deixar a galera que pagou mais na mão, ele disponibilizou um certificado de embaixador né, para esse pessoal e 20 jogos. Então são 10 jogos de Game Boy Advance e 10 jogos de, de Nintendinho, né, de NES. Então, voltando para minha história, né, eu, como eu sou um embaixador, eu vi todos os jogos lá pra baixar, falei, cara, por que que eles não estão baixados, né, cara? Baixei os 20 e comecei a revisitar um monte de jogo, principalmente os de Game Boy. Então eu joguei Miniscap, né, o Zelda Miniscap, que fazia muito tempo, tô pra zerar ele também. Eu joguei WarioWare pelo hype do, do próximo WarioWare, né, do Get It Together, que saiu agora pro Switch. Metroid Fusion é o meu jogo favorito da vida, então, cara, jogar ele de novo nunca é demais. E Mas fora as coisas de, de Embaixador e tudo mais, eu revisitei toda a linha do Mario Luigi, o RPG, sabe? Muito bom, cara. Desde o Game Boy Advance até a versão de DS e todos os, os remakes que saíram pro 3DS e tal. Cara, uma experiência maravilhosa, assim. Acho que se você gosta de RPG, não tão pesado, e gosta de Mario, não tem erro, né? Só, só o fato do inglês, né? Que é um pouco chato, que ele exige que você seja meio que fluente, né? Ou tenha bastante avançado. Porque o jogo é ditado no diálogo, né? E, infelizmente, não tem pra português. Mas, cara, todos esses jogos, assim... É, principalmente pela pegada mais portátil, né? A gente não tá saindo muito de casa. Mas, cara, quando eu tenho que sair de casa, ele vai no meu bolso. É, quando eu vou deitar, ele tá, ele tá comigo ali, sabe? Antes de dormir. Então, as propostas portáteis, assim, principalmente, têm sido muito bem-vindas.
0: Nossa, cara, perfeito. Eu tô namorando um R4 literalmente para jogar os jogos de DS no 3DS, né? Porque eu quero colocar tudo em um console só. Então andar com eu tenho minha casezinha, né? E o meu 3DS, assim que é um dos consoles que eu mais amo na vida. O você falou do começo, né? Eu peguei o Aqua Blue, cara. E o meu ele tá novinho, tá muito novo. Então eu realmente eu também que...
1: é o Aqua Blue. Nossa, é Nossa ele é mais né? não ele é mais lindo, cara.
0: Ele é azul é. em três tons, tá ligado? O hum. tom de cima, ele é, ele é purpurinado, né? Ele é brilhante. É muito... Eu fico entre... Eu digo que ele é um, é um dos ou o console mais bonito que a Nintendo já fez.
1: Então, é, é mesmo, é mesmo. É e ele, o, o tempo também não fez mal pra ele, né? O meu tá aqui também. Nossa, eu acho não. que tem uns 10 anos já. Cara, ele não descascou nem nada. Eu vi muita não. gente reclamando do, do New 3DS XL que ele ia descascando. Ele, ele tinha uma pegada cromada, mas ele descamava. Enfim... O, o primeiro 3DS, cara, tá inteiro assim, ele só tá com riscos de, de tempo de uso, né, Sim. mas a carcaça cara, tá linda cara mano, o, meu,
0: o meu não tá com risco de, de uso porque no começo ele, ele sempre riscou a tela, né, a tela de cima é, poeirinhas, aquelas bem fininhas assim, se você deixar muito fechado ele risca né, marca uhum. a tela de cima, então o meu até hoje ele fica com um paninho, eu botei uma flanelinha no meio, caralho, na hora de caralho, fechar yeah. cara, ele tá muito novinho ele tá delicioso e... Aí é de
1: diferenciado, né, cara? Nossa, um cuidado cara... Cuidado eu... que nem todo mundo tem.
0: Eu sou muito chato com console, brother. Com as minhas coisas, eu sou muito, sou muito chato. Tipo, eu tenho muito cuidado mesmo. E como é um console que eu sempre achei muito bonito, tipo, muito bonito mesmo, tecnologicamente muito bom, eu acho que uhum. o 3DS entrega tudo que tem que entregar. É, a gente é muito cadela da Nintendo, né, cara? Cacete. Cara, <risos> nem me fale. <risos> entrega tudo que tem que entregar. É bonito esteticamente. Tem uma biblioteca que eu acho incrível. joguei jogos maravilhoso tem o Castlevania que eu amo de paixão, é, Mario Kart mano, fui quatro vezes melhor do mundo no Mario Kart do 3DS então, tem 10 anos, cara, pode crer eu, exatamente, eu tinha 18 anos, então tem 10 é. anos então é um console, poxa, muito bom cara, muito bom mesmo, bom você ter revisitado cara, você não, eu acho que você não está arrependido, né?
1: Nossa, não, é a experiência maravilhosa assim, e assim que assim, o primeiro 3DS, né, o Aqua Blue foi o meu primeiro de todos depois, quando saiu o XL, eu fiquei mal tentado, peguei um XL também e tal. E por muito tempo ele foi meu console principal, né? Só que aí, cara, você vai pegar o, o menorzinho mesmo, além dele ser mais portátil, é, todos os jogos são feitos pensado nele, né? Tipo, a resolução é feita pensada no 3DS pequenininho, né? No original. Uhum. O 3DS XL, ele na verdade só estica aquilo pra você ter uma tela maior então cara, você vai jogar os jogos na telinha do menor, é, é apaixonante assim o gráfico, você não consegue ver ser nem nada e às vezes até com o 3D é gostoso de jogar, então putz, é um console que vira e mexe tá, tá fora ali, tá na estante, tá carregando porque eu sempre tô jogando alguma coisa nele só pra ver rodar naquela tela sim cara, eu me mudei
0: agora e na minha antiga casa né eu tinha o dockzinho do 3DS que eu acho muito bonito e você só... A basezinha, sabe? Você só bota ele ali pra carregar. Então,
1: só põe em cima, né? Ela, só... ela fica conectada no cabo. Nossa, não, é muito no bonito,
0: camera. cara. Porque é, é, muito, é muito bonitinho. O 3DS é muito bom, cara. Você bota só em cima, você faz... E é isso, sabe? Tá <risos> isso funcionando. É. Então, eu, ele tava, né? Na dockzinha e tal. Aí eu me mudei, mas, cara, botei tudo na caixa. Dentro do plásticozinho, tudo perfeito. Está na caixa, sabe? Então, vou, hum. pra, vou recuperar ele. Vou pegar um R4 pra jogar os joguinhos de DS, né? jogos que eu até tenho, né, você pode estar falando poxa cara, mas você vai fazer isso são jogos que eu tenho, cara, literalmente para não andar com aqueles jogos, sabe
1: E. É, faz hoje... um backup de todos né, tipo isso, exato exato, deixo tipo, eles em
0: segurança, né, porque são físicos então, uhum. tô falando de Brasil, né Para poder andar com 3ds em alguns lugares aí, ele também não chama muita atenção e tudo mais, então acho muito, e ele cabe, uma coisa que eu amo de paixão, ele cabe no bolso de uma calça então... é, isso é verdade <risos> é muito válido, cara, ótimo Beto ótima dica, cara
1: Ah, é muito bom, tem muita coisa boa lá, cara e assim, aproveitando aí, se vocês estiverem ouvindo e realmente anotando a shop do 3DS ainda tá aberta, então, cara, todos esses jogos aí, é, você registra seu cartão ali, compra em reais, é tal, tá, você tá literalmente a é uma compra de distância. então eu recomendo bastante, não são jogos inacessíveis, né tipo assim, ah, é só quem comprou em 2002 e dane-se, né, agora não tem mais não, você consegue comprar, baixar muita coisa lá. E a biblioteca do 3DS é muito vasta. Então Sim. é uma experiência que vale a pena.
0: Cara, é muito vasta. Tipo, tem jogos literalmente incríveis, sabe? Então, realmente vale muito a pena, cara. É, quem tá ouvindo aí, pulou a geração 3DS. Tá chegando só no Switch, né? Porque o Switch foi um estouro. Então tem muita gente chegando. É, vale muito você procurar, até um usado, sabe? Porque, claro, não vende mais é, novos, né? Já não tem mais linha de produção mas procurar um usado de primeira geração mesmo, nosso aí, né Beto, é o Aquablu é o primeirão, então uhum. vale muito a pena vocês procurarem que tem, literalmente, tem muita coisa boa muita coisa boa vale
1: bem a pena, e, os servidores do online ainda funcionam, né, então eu tô te falando do Mario Kart cara, se você entrar lá, você encontra a gente jogando é um Sim. servidor ativo ainda, tipo tem muita gente que joga de fato Sim, cara. então, é, puta, vale muito a pena nossa, não tem nem o que falar, e as mudanças dele a gente tá falando do primeiro 3DS que saiu em 2011, e acho que teve lançamentos dele até 2015, né ah não, até 17 que foi o New 2DS só que cara, as mudanças são muito no corpo do console e pequenas mudanças assim, tipo fora os jogos do New, que vai, você consegue listar 5 se você pensar assim Uh, ele roda em todos, então, cara, você pode pegar um dos últimos jogos que saiu da Nintendo, que foi o Metroid Samus Returns, e rodar no... em 2017, e rodar no Aquablu que lançou em 2011, sabe? Então, e roda sem dever nada, sabe, nada. cara? Exato. Se você achar um em um bom estado, cara, foca no menor preço, comprem sem dó, porque o que não falta é jogo no 3DS.
0: Nossa, sim, você falou do... de alguns jogos exclusivos do New 3DS, é, tipo, eu tiro só o Xenoblade, né? Cara, fora isso... Você vai jogar tudo no primeiro... Basicamente no primeiro 3DS, sabe? que tem 10 anos. É,
1: total. Eu acho que vale pesquisar depois, mas assim... De cabeça tem o Xenoblade e aquele Fire Emblem Warriors também, eu acho. Não ah, sei se nem não, o Hyrule é. Warriors ele entrou só, exclusivo do New.
0: Tem o Warriors também. Mas é
1: pouquíssima também. coisa mesmo, assim. Eles acrescentam hum. um analógico, né? Mas, cara, nem, é um, nem dá pra chamar de analógico. É uma e...
0: verruguinha, né?
1: É, e nem tem jogo. Tem jogo que nem usa aquela verruga. Enfim, depois de um tempo, a galera entendeu que o 3DS... Não era feito necessariamente pra você jogar os jogos em 3D. Então, tem jogo Sim. inclusive que nem usa o 3D. Sim, então, cara, Bastante, se você inclusive. Quiser, tipo, a experiência mais barata, acho que o 2DS, né? O original, aquele que não, não abre e fecha, né? Que ele é só é um de forma, quadradão né? assim. É, um ponto de forma. <risos> muito bem. Então, cara, ele é baratinho, baratinho, né? Acho que uns 500, 600 reais você encontra um bem, em bom estado. E ele roda tudo. E, cara, cê, às vezes você nem lembra que o jogo precisa de 3D, você nem vai lembrar desses jogos do New. E mesmo assim você tem uma cambada de jogo bom pra conhecer.
0: Nossa sim, eu tive muito amigo que pegou esse, é, o 2DS, né, que é o pão de forma, que ele não abre nem fecha, né? É, porque era um controle mais barato, ele entregava tudo que o 3DS entregava. E como você falou, o pessoal percebeu que o 3D não era obrigatório. A gente conta aí na, nos dedos quantos jogos que realmente utilizam muito bem o 3D, né? Então realmente virou algo não obrigatório. Eu gostava de jogar porque na minha concepção deixava os jogos mais bonitos. Não sei se é porque eu sei lá, tem astigmatismo, não sei, mano, pra mim ficava mais bonito. Então, eu gostava de jogar com 3D ligado, mas nenhum jogo basicamente exigia o 3D. Então, Exato. outra dica aí, se você quer, pode procurar um 2DS, baratinho, e você ainda joga tudo que o 3DS tem de bom, né, cara?
1: Exatamente. É, se a pessoa falar assim, ah, não, eu faço muita questão do 3D, dois jogos que eu recomendo muito é o Mario 3D Land, né, o 3D Land, e o Samus Returns. O Mario 3 Land, ele, ele é necessário tem Ele é feito que, pra assim, isso, mas... né, cara É, você só vai entender Tipo, você só vai avançar se você tiver Com o 3D ligado, porque Sim. a profundidade Impacta ali na descoberta e tal Já o Samus Returns foi o que você falou É porque fica muito bonito Quem jogou Metroid já é, A Samus fica em primeiro plano, né, e tem um baita De um fundo atrás dela ali, acompanhando ela e tal Então eles dão essa noção de profundidade né, Mostra que tem umas coisas que estão muito afastadas Outras que estão mais perto Então é realmente Sim. outra experiência mas de resto, cara, nossa, até o Mario e o Luigi que eu comentei Os próprios desenvolvedores, assim, eles falam Ah, cara, ninguém usa, você pode mexer ali O 3D, subir até o talo, não vai mudar Nada, porque não tem o suporte ao 3D Mesmo, Sim. então Acaba sendo mais um, um enfeite né, Um extra, quem quiser o extra pode acessar Quem não quiser vai se divertir do mesmo jeito
0: Não, já que você indicou dois jogos Eu vou indicar também, que é o Kid Icarus, o Surprising, que pra mim é o Tá no meu Top 5 de jogos da vida então pra mim é obrigatório se você tem um 3DS, sabe? O 3D faz uma diferençazinha, fica mais bonito, o jogo é incrível. Então é muito legal, se vocês puderem jogar até no 2DS, tipo, é muito, muito bom mesmo. E tem o Castlevania, que se eu não me engano é o Mirrors of Fate, que é muito bom. É a mesma coisa do Samus, né? É, do, do Metroid, na, que o Beto falou. O background, quando você ativa o 3D, ele fica mais bonito. Você se sente mais imerso dentro do game, né? Então, pra mim, é um jogaço também que vale muito a pena. como a gente, a gente podia ficar que horas, né, Beto? Falando da biblioteca do 3DS que...
1: É, podia transformar o cast só num cast do 3DS. aqui Que ainda tinha muito pano pra manga.
0: Muita coisa, cara. É um console realmente com biblioteca incrível. Então é isso aí, pessoal. Falamos de games, demos dicas. Mas... E aí, o que que a gente tá... O que que tá no nosso carrinho, né? Que nós estamos, assim, com o pé, com a mão no controle pra jogar, né? Sendo mais exato. É, eu queria saber do Beto. e Beto, o que que você já tá, cara? Olha, vou jogar, o cartão já tá debitado lá, assim, com esse, com débito desse game. Ou você tá muito afim de jogar? Eu acho que é é a resposta, né? Mas aí, conta pra gente. O que que você tá, cara, já precisa jogar, assim, muito ansioso?
1: olha, eu nem vou perder muito seu tempo porque a resposta <risos> é óbvia, né cara, duas palavras, Metroid Dread não tenho o que falar, não tem o que falar mesmo, assim, é... primeiro porque é uma continuação, então, direta né, de um jogo que lançou em 2002 então a gente vai continuar uma história depois de quase 20 anos é um projeto que já tinha sido é, falado comentado lá em 2005, 2006 então ele foi retomado ele vai continuar uma história antiga e cara é um Metroid 2D que inclusive introduziu o gênero Metroidvania no mundo dos jogos, né? Então muito jogo é baseado no que o um Metroid aspira, no que o um Metroid representa. Então cara é isso. Vou é Metroid Dread sem pena e mas enfim outros né que a gente já mencionou aqui, principalmente Mario Party e os novos Pokémon. Eu acho que são jogos assim vou pegar só porque eles são quem são. Representam uhum. diversão. Eu sei que vou perder bastante tempo jogando, ganhar bastante tempo, né? Porque são bons jogos. Mas principalmente o Metroid Dread.
0: Irado, cara. Eu vou contigo. Metroid Dread tá ali no carrinho de compras já. É... E Pokémon, como eu falei, o Diamond. É... Que eu tô esperando há muito tempo sem remake. Esse já tá fisicamente, né? No carrinho de compras. E uma coisa, né? Eu quero voltar às lives. É porque eu me mudei, né? Então tá tipo tudo muito insano, né é, organizar um ambiente é muito complicado e muito corrido e... mas nas próximas semanas eu pretendo voltar com as lives, e uh, a live que eu quero fazer de estreia para volta é a live de Metroid Dread então, eu tô muito ansioso também pelo lançamento do jogo, sabe que parece que vai estar tá... cara, incrível, incrível mesmo Beto, mais que ninguém sabe, né Beto você é o cara que tá, sei lá, vai tatuar a Samus na, nas costas tá ligado? <risos> Eu cara, apaixonado.
1: Eu tô vendo de tatuar na panturrilha.
0: Que isso? Eu tá, tatu... Pô, se eu fosse você, eu tatuaria, cara. Real, real, merece cara, muito.
1: Saiu o Reporte 6, se eu não me engano, do Metroid Dread, que tem um. como se fosse um sketch da Samus, né? De frente e de lado de costas. Eu falei, cara, dá na mão de um tatuador isso aqui e o cara cria uma pose nova e eu tenho uma tatu exclusiva na perna. Eu já é tô cotando.
0: É isso. É muito válido. Todas as minhas, minhas tatuas de games são de Nintendo, todas. É. Todas, cara. Eu sou todo marcado por Nintendo no corpo. Então eu super, super te aconselho, cara. Tatua uma, uma Samus aí que vai ficar incrível, incrível, cara. Vai na fé.
1: Tá no caminho, tá no caminho.
0: Irado. E, cara, é. Só pro pessoal, assim, a gente, pra gente finalizar, né? Convence aí a galera, cara. Por que. que sabe, aquela última frase assim, por que, que a galera tem então que jogar Metroid, né? Que é o jogo que você tá mais no hype, querendo até se tatuar. Por que, que as pessoas têm que jogar esse jogo? Por que, que merece tanta atenção?
1: Cara, assim, fora o que eu falei já, né, de assim, a gente tá falando de um Metroid 5 e ele vai continuar a história do último Metroid 4, que lançou em 2002. Então, se você jogar os jogos cronologicamente, teoricamente esse aqui vai continuar uma história. É, a, a franquia Metroid em si tem um costume muito saudável. De basicamente antes do jogo começar, eles fazem uma pequena introdução, dando um gancho ali com o jogo anterior e entendendo por que, que você está jogando esse, primeiro, esse próximo. Então o 5 vai fazer isso com certeza, a gente já viu em alguns trailers. Então é, é, eu acho que por isso também é muito legal, porque é uma história antiga que está sendo contada. Outro ponto que eu acho muito bom: é, é um jogo 2D que inspirou muito é, outros jogos. Então você vê muitos jogos bebendo da fonte que Metroid basicamente levantou então acho que isso também faz valer muito a pena e eu acho que no geral é basicamente isso mas também tem todo o hype de ser um jogo que tá sendo muito esperado, de ser um projeto que foi derrubado, e então ele envolve também muito carinho de quem tá desenvolvendo ele é como se você tivesse batido na porta com uma ideia e ela não tivesse sido ouvida e agora você tem recursos para que ela seja escutada, sabe? Então Sim. tem isso também, fora que uh, os próprios desenvolvedores já falaram abertamente que o Metroid 5 vai encerrar a história da Samus, é, talvez não a história dela especificamente talvez ela tenha outras coisas, mas a relação dela com os Metroids também então vai ser um jogo bem conclusivo então Caraca. cara, não tem como você não estar tá hypado né, você vai vendo os trailers Nossa. É, pra quem nunca jogou vai ficar hypado e cara, pra quem jogou vai pegar tanto detalhezinho que a gente só via que a gente achava que nunca ia aparecer e tal então vale muito a pena, acho que vai encerrar um ciclo aí depois de 35 anos e tem tudo pra encerrar com bastante estilo eu não estava, eu não, eu estava hypado
0: agora eu estou mais hypado ainda, sabe porque eu, <risos> eu, eu, não, eu evito ver informações, né, pra jogar e ter aquele boom de tudo novo Sim. eu não sabia que ia ser o final ali da história, que isso, cara
1: cara, eles falaram que vai ter um caráter conclusivo, eles falam assim, tipo, ah talvez você veja Samus em outras aventuras e tal, mas vai concluir essa trama dela com os Metroids e tal,
0: nossa, isso é irado, cara isso é irado, porque é
1: bem legal é... mesmo
0: é, finaliza um ponto, né E, e abrem possibilidade para novos pontos, né Novos caminhos, isso eu acho muito Exato.
1: incrível Exato, e acho que assim, diferente de outras Franquias da Nintendo é, Metroid tem uma trama por trás Sabe? Sim Então eles não conseguem beber da mesma fonte que Mario, né Todo jogo a princesa é sequestrada e tal ah, Os jogos da Samus Se você jogar o quinto, ele tem um impacto do que aconteceu No quarto e que, o que aconteceu no três e no dois E por aí vai então, cara, é, eles, eles Poderiam ficar se arrastando pra sempre Criar um jogo comercial que nunca ia ter fim Ou fazer o que eles estão fazendo mesmo em realmente encerrar uma história E, cara, provavelmente eles não vão encerrar fechadinho Eles vão deixar algumas coisinhas abertas A mitologia meio mal explicada E aí isso vai ser reaproveitado em novas histórias Em spin-off e tal Mas esse jogo tem um caráter conclusivo também E no Nintendo Switch, cara Nossa, jogar Metroid de é, Uma experiência portátil de Metroid É maravilhoso porque tem safe states, né, tem estações de, pra você salvar o jogo, entre as salas, então, cara, você vai fazendo pequenas porções de jogatina, uh, eu indico, inclusive, pra quem jogar, jogar no portátil, óbvio, jogar na TV vai ser muito bom, mas eu acho que no portátil entrega essa experiência mais clássica, sabe, então, enfim, não, eu acho que já falei demais, mas eu recomendo muito.
0: <risos> é isso, galera, se vocês não estavam hypados, acho que agora vocês podem estar hypados, assim como eu estou mais hypado ainda, sabe. Eu tô muito ansioso pra ver o que a gente vai ganhar aí com o Metroid Dread. E, cara, o jogo que eu tô muito hypado... Literalmente é o Pokémon Diamond. É... Aí eu vou deixar meu coração ficar um pouco quente... E falar um pouco do porquê o jogo é bom, cara. Todo Pokémon, ah, os fãs brigam por, por conta dos gráficos, né? Eu sou um desses que questiona os gráficos sempre. Mas por incrível que pareça, eu gostei muito desses gráficos apresentados agora... Eles não fugiram da originalidade. Então a gente tem aqueles Pokémon tipo Chibi, né? Que eram clássicos do Nintendo DS. E com uma revisita é, é, 3D modelado. Tá muito bonito, cara. Então a gente vai ver no, no Pokémon Diamond, por, por exemplo. Porra do sol, incrível. Aquela visão toda alaranjada que a gente tinha, né? Aquela paleta de cores incríveis. É... É um jogo que entrega uma, est... uma narrativa muito boa, cara. Pra mim é um dos últimos pokémons é, que tem uma narrativa de verdade, sabe? Onde você se coloca na pele do personagem e descobre um novo mundo. Então, eu acho muito válido todo mundo que puder jogar, jogar, cara. Tem os iniciais mais brabos de todos. Tem o Pokémon Guardião, que é o Dark High, que é o mais brabo de todos. Introduz o Giratina, que... Abre um, um novo ciclo na história de Pokémon... É, na mitologia Pokémon, né? Que, então, tipo... É, é um Pokémon muito... Um divisor de águas muito grande, eu acho, assim... E eu recomendo a todo mundo... Se você puder começar com esse Pokémon, cara... É, vai ser uma ótima experiência, de verdade... É, é muito, muito, muito válido, sabe? E com todos os recursos que a gente tem hoje, né? Vocês poderem revisitar esse jogo no Switch, cara é muito incrível, a narrativa, cara meu Deus, é um vilão com objetivo de verdade, sabe, os outros a partir desse, né, a gente tem do Black White que pra mim é o último, assim, Pokémon que, que presta mesmo, e... mas ele é um vilão com objetivos de vilão sabe, um vilão com uma força e bota um medo de vilão
1: aí ah, tinha... é bom, né
0: nossa, a gente ainda tinha isso, sabe depois Pokémon hum. se perdeu nos vilões ficou fácil, ficou muito meh. Né. ele era um vilão muito, cara é, então, é um Pokémon que ainda tem todos os resquícios válidos de um Pokémon, sabe? É, eu acho válido, todo mundo que puder jogar, jogue, vocês não vão se arrepender. É, os gráficos estão fiéis, estão muito bonitos e estão revisitados, né? Então, acho que tá. Nossa, muito legal, cara. Uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, assim, pra virar um verdadeiro fã de Pokémon.
1: Caraca, muito bom, hein? Deu aula. <risos> é que eu, sou,
0: eu sou apaixonado, Beto. Eu sou apaixonado, cara. Eu, Ai, eu esperei é anos bom, por esse sabe. remake. Então, tipo, eu, tô, eu sou muito apaixonado, muito.
1: É, ouvir de quem é apaixonado, cara, é a melhor coisa Porque é um discurso, assim, eu, eu nem tô te vendo Mas eu sei que seus olhos estão brilhando aí, cara então... Nossa,
0: tá muito, cara Eu até arrepio, assim, eu gosto de é verdade, verdade muito, muito
1: Eu vi que eles até eles expandiram aquele, o mapa da, da caverna, né A parte lá de exploração tá bem maior também tal, Então é um jogo que vai ter conteúdo extra Além do visual, né, maravilhoso e tal
0: Sim, tem, tem literalmente Conteúdo extra, né Então tem, o por exemplo, eu que já sou um jogador Antigo, vão ter novas coisas Que eu vou poder fazer E tem o fato de estar tá revisitado Né, cara, tá com gráficos novos e, e manter a originalidade E trazer umas pitadas De novidades, sabe Então vai tá ter conte os contests Que são aqueles eventinhos que tinha no game Agora tudo bonito, com gráficos Legais, então tipo, cara Olha, joguem, pessoal. Joguem muito. Que realmente vale, vale muito a pena. Podem me cobrar depois. Mas vocês vão ver que, tipo, é um Pokémon muito, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast. Esse de número 69, né? Cada vez, cada vez mais perto do Cogumelo Cast de número 100. Literalmente, espero que vocês tenham gostado, né? Retorno da, do nosso breve hiato, né? Então, demos dicas do que você pode esperar de jogos, o porquê jogar alguns jogos, o que estamos jogando e também o que estamos esperando para jogar, né? Foi um cast pessoal, mas onde eu acho que a gente deu dicas reais, né? Do que você como gamer, principalmente como nintendista, né? Que é sempre a Nintendo que a gente toca mais na tecla. Mas claro, falamos de Sony, falamos de Xbox, mas demos realmente boas dicas aí de consoles e de jogos que vocês podem jogar e esperar aí pro para os próximos meses e para o próximo ano, né? Então, realmente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, principalmente se inscrever e compartilhar o nosso cast, porque assim você nos ajuda bastante. Confiram os links na descrição, tem o meu Twitter, o Twitter do Beto, o Twitter da casa, certo? Do Cogumelo Cast no Twitter, para você poder seguir e ficar sempre antenado. E dos nossos parceiros. Então, não esqueçam de conferir e vocês sempre nos ajudam bastante assim também, certo? Eu, antes de passar a bola pro Beto se despedir, já vou me despedindo por aqui. No Twitter, eu sou o 1 up E é isso aí, galera. Até o próximo CogumeloCast e falou!
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Espero que durante o cast você já tenha anunciado algumas coisas no Mercado Livre, feito umas contas aí com o 13º, porque a gente fez recomendações quentíssimas aqui e com certeza uma graninha vai ser voltada para elas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo e a gente se vê aí no próximo. Valeu e até mais.